0: La palabra de Dios se pueda seguir extendiendo Y proclamándose hasta los confines de la tierra Recuerden a aquellos de ustedes que han hecho sus promesas De dar sus donativos, no se les olvide Acuérdense también que lo que le damos al Señor El Señor siempre nos retribuye El ciento por uno y la vida eterna Señor, enséñanos a ser generosos Para que podamos también disfrutar de las muchas bendiciones Que por amor, tú no estás El Señor nos bendiga en este día por siempre hermanos Y hasta la próxima
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Jessica Moreno y Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Esta tarde hemos titulado nuestro programa El Fuego del Amor de Dios. Es más, hasta podríamos decir el fuego del amor de Dios que nos consume. Como les comentábamos la, la vez pasada, en la semana pasada, terminamos nuestro recorrido por el libro del Génesis y esta tarde vamos a dar inicio a nuestro libro del Éxodo. Entonces vamos a ver um, que Dios ha recordado sus promesas que hizo tanto a Abraham como a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y ya ha venido... A liberar a su pueblo. Así es de que no le cambien, no le cambien, este, a ese botón. Eh, esperamos que nos acompañen a lo largo de esta tarde porque ustedes son una parte muy importante de nuestra programación y por eso los invitamos esta tarde a que nos compartan cómo has experimentado la grandeza de Dios o también cómo has experimentado el Fuego del Amor de Dios, llamándonos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, y los invitamos también a que nos acompañen en este momento de oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el
3: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud a los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para qué? Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y líbéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del
4: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos nuestra reflexión de un texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el que Dios revela su santo nombre. El Catecismo nos dice que Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre y que dicho nombre expresa la esencia y la identidad de la persona, así como el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación hecha a Moisés en la teofonía de la zarza ardiente, en el umbral del éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental de, tanto para la antigua como para la nueva alianza. Dios llama a, Mo a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que había llamado y guiado a los patriarcas en sus pe peregrinaciones». Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que, más allá del tiempo y del espacio, lo puede y lo quiere. Y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Moisés dijo a Dios, Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre misterioso de llave, yo soy el que es, o yo soy el que soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como Él rechazó de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad de siempre y para siempre, vigente tanto para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, como para el futuro, yo estaré contigo. Dios se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre en rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios Tres veces santo, Isaías exclama, ¡Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, ¡Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! ¿Pero por qué Dios es santo puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él? No ejecutaré el ardor de mi cólera porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino, Señor. El nombre divino, yo soy, expresa la, la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar a su propio Hijo, quien dona su vida para librarnos del pecado y revelar que Él mismo lleva en nombre divino. Yo soy. Hermano y hermana que te has hecho parte de nuestra programación, platícanos ¿Cómo has experimentado la grandeza de Dios? O, ¿Cómo has experimentado el fuego del amor de Dios? Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Muchas gracias, Jessie.
2: Eh, qué, um, qué hermosa reflexión que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, y ese amor de Dios, verdad, que se nos da día tras día. Ese Dios del pasado nos dice de una manera muy muy elocuente el Catecismo. Es el Dios del pasado que es el Dios de nuestros padres, de los Dios, de los padres de, de también de Moisés, pero también es el Dios del futuro que lo acompañará en toda su vida, como nos acompaña. A cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida y esta tarde estamos aquí más que nada para hablar de ese fuego del amor de Dios que tanto nos quiere y de esas um, de esas manifestaciones de su grandeza de su majestad pero sobre todo de su misericordia que se nos dan en el día a día. Entonces, hemos estado hablando ya hace algunas semanas de esta introducción al Antiguo Testamento y nos tomó unas cuatro semanas hablar del libro del Génesis, ¿verdad? De esos 50 capítulos del libro del Génesis. Y decíamos el Antiguo Testamento, este, uno de los partes importantes del Antiguo Testamento es el Pentateuco. Verdad Y Pentateuco quiere decir que son los primeros cinco libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Entonces, nosotros hablamos del Génesis, ahora vamos a comenzar a hablar del Éxodo. Y en el Génesis decíamos, cubre la historia desde la creación del mundo, desde la creación de toda este todo lo que existe en la Tierra, incluyendo al ser humano, hasta la estancia del pueblo de Dios en Egipto. Y en el libro del Éxodo vamos a ver la liberación, porque vamos a ver cómo cambiaron las cosas de estar tranquilamente en Egipto. Veíamos que cuando José en esta hambruna salva toda su familia de, de esa, no solamente a su familia, pero a, al mundo, ¿verdad? En esa parte del este de la, de la hambruna, de la muerte. Y también... Trae a su familia a vivir a Egipto y nos dicen las Sagradas Escrituras que 70 personas entraron a Egipto y en este tiempo que estamos hablando nosotros ya eran 60 mil personas, verdad? Las que estaban los israelitas que estaban habitando en Egipto. Entonces vamos a ver eh, ¿Cómo se desencadenan las, los sucesos para que en un momento dado se encuentren como esclavos en Egipto? Y este libro del Éxodo nos va a hablar precisamente de la liberación y de la redención de Israel y de su establecimiento eh, con una alianza entre este pueblo y Dios. Entonces, vamos a regresar a nuestra línea del tiempo y vamos a ir agregando poco a poco los eventos que van teniendo lugar. Entonces, dijimos que no, la Biblia no es un libro que cayó del cielo o que alguien desenterró. Este, ni tampoco el Espíritu Santo de repente se puso a dictarle a una persona y escribió toda la Biblia, no. Primero sucedieron estos eventos, ¿verdad?, en la vida del pueblo hebreo y ellos los narraron a la luz de las fogatas, ¿verdad? Los narraron de persona a persona, de comunidad en comunidad. Entonces, estos eventos fueron narrados a través de la tradición oral y veíamos que las fechas aproximadas de estos eventos que comienzan con nuestros personajes históricos es aproximadamente en el año 1850 antes de Cristo, y ustedes pueden verlo en la imagen si nos están viendo por Facebook, y ahí fue cuando Dios hizo esta alianza tan importante con Abraham, ¿verdad? Y después Dios reafirma, reitera su promesa a Abraham, este y posteriormente también a Isaac, a Jacob y a José. En, y en este momento de la historia del pueblo de Israel vamos a ver cómo Dios, recordando estas promesas que hizo a, es, a los patriarcas del Antiguo Testamento, va a hacer esta alianza con Moisés en este evento tan importante, la salida del pueblo de Dios. Y nosotros les mostrábamos también al inicio la geografía bíblica, ¿verdad? Decíamos, ok... Um, Abraham estaba vivía en Ur pero él con su familia se había trasladado a Arán y cuando está en Arán es que Dios le habla para que deje su tierra y su parentela y se traslade a la tierra de Canaán entonces después por los eventos que se suscitaron que los hermanos de José lo venden y él termina viviendo en Egipto y finalmente toda la familia termina viviendo en Egipto vemos ese viaje a Egipto, ¿verdad? Y ahora vienen de regreso a Canaán. Entonces, este, ese, este mapa es importante tenerlo en cuenta porque esa es la travesía que va a recorrer el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Y también algo muy bonito pasó en estos días porque el Papa Francisco hizo su viaje a Ur donde, donde era la tierra de Abraham y ahí recordó lo que nosotros les comentábamos también en otras ocasiones que este, las tres principales religiones monoteístas o las tres grandes religiones monoteístas, todas damos culto al dios de Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este, lo que quiere decir eh, el éxodo, ¿verdad? Um, tenemos que el éxodo quiere decir Literalmente quiere decir salida, ¿verdad? Así es como se traduce esta palabra. Y es un camino que van, a, que van a realizar este pueblo de Dios que se encuentra oprimido. Nos decía, este, nos dicen las Sagradas Escrituras que era un pueblo muy numeroso, decíamos 600 mil personas, ¿verdad? Se o sea, bien, no era una, este, una nación unificada. Pero estaban 12 tribus, las 12 tribus de Israel, los doce hijos de, de Jacob, de, de Israel, precisamente. Y um, ahora estaban oprimidas estas 12 tribus en Egipto, ¿verdad? ¿Qué es, lo que, de lo, ¿Qué es lo que se va a tratar este libro del Éxodo? Va a ser la liberación y la Pascua bajo el liderazgo de Moisés. Aquí vamos a recordar que Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su misericordia y también nos muestra su poder. ¿verdad? Él tiene el poder de liberarnos de todas nuestras esclavitudes, cualquiera que sea. ¿verdad? Si es la esclavitud, el pecado, cualquier esclavitud, Dios tiene la, este, el poder para liberarnos. Entonces vamos a ver que Dios va a realizar esta alianza, precisamente de lo que hablábamos, la alianza en el monte Sinaí. Y el tema de este libro del Éxodo va a ser la teología de liberación y redención. Así es de que por eso les invitamos esta tarde a que nos llamen al 1 800 701 0373 y nos comparta cómo. Has experimentado la grandeza de Dios o también cómo has experimentado el fuego del amor de Dios. Okay. Llámanos okay. al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
3: Recordemos que no hay respuesta incorrecta, ¿verdad, María? Claro. Que todos pueden llamar y compartir sobre su experiencia. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a cuando cada uno que tuvo su encuentro personal con el Señor, como esa primera vez, primer retiro, primera hora santa, primera vez que experimentamos ese amor de Dios que nos liberó. Me encanta esta historia. Es una de mis historias favoritas en la Biblia. Porque no es un cuento de hadas, sino que es, es un hecho real. Uh -huh. El Señor usó a un hombre que se creía incapaz para uh -huh. liberar a toda una nación. Y así el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hacer cosas grandes, ¿verdad? Y Moisés ahorita me recuerda mucho, por ejemplo, a que el Señor me liberó a mí, por ejemplo, ¿verdad? De mis uh, inseguridades, de los mis complejos, depresión, ansiedad, todo gracias al amor de Dios, su amor que todo lo puede, que todo lo sana. Qué hermoso sería compartir, escuchar y compartir de cada uno de los radioescuchas, de cuando tú experimentaste el amor de Dios. Si no quieres llamar, pues sigue escuchando porque vamos a seguir escuchando a través de María y Jessica lo que Papá Dios hace Hace para liberar y sanar a su pueblo. Así que llámanos al 1-800-701-0373.
4: 1-800-701-0373. Seguimos con la, con la experiencia del éxodo y um, el éxodo María les estaba diciendo en el timeline, en el timeline, ¿cómo se dice en español? Cronología. Cronología. Cronología en uh, que. El Éxodo, pues, no fue despuesito, luego, luego, después de José, sin, sino uh, duró un transcurso de, de 400 años que estuvieron, eh, um, diríamos, hospedándose <ríe> eh, en Egipto. Y um, fue 400 años después de los patriarcas, donde um, Dios se revela a Moisés. Y como escuchábamos en, en la... En la reflexión le dice, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, trayendo eh, el pasado, pero también a un llamado hacia el futuro, un llamado de liberación. De que aunque ellos estaban allí y no estaban en su tierra que les había prometido, él los, uh, él estaba con ellos. Y, y hasta incluso uh, dice que... que se multiplicaron y Dios los, los estaba con ellos y los estaba bendiciendo con, eh, siendo fructíferos, siendo, teniendo mucha, um, muchos hijos y, y, multiplicándose. Y eso, um, nos lleva también que la, la, experiencia del, del, en el Éxodo revela a un Dios que está ligado a nuestra historia, que está ahí con nosotros, que, en el pasado pero como decíamos también hacia el presente, hacia el futuro. Está con nosotros en el presente, está en nuestro pasado y está hacia el futuro. Que también um, toma uh, partido por el, por el débil. Él uh, les estábamos platicando que anteriormente en los otros días que él prefería al, al uh, al segundo, ¿verdad? Al, al menor, al, a, al menor, en, en, en lugar del mayor, al menor, al débil. Y que Él se mantiene, Dios se mantiene fiel a su promesa. ¿Verdad? Les promet, le prometió a prometió Abraham uh, la, la descendencia y la tierra. Y Él, aunque han estado aquí en... en, en uh, en Egipto por 400 años todavía mantiene esa promesa en, en, en su mente y en su plan. Entonces también el Dios en esa experiencia en el Éxodo Dios disciplina a su pueblo y, y creo que esto es muy importante la disciplina porque eh, miramos que en Abraham eh, eh, y en Jacob les daba una una, una formación como esos patriarcas y también él forma a su pueblo en este eh, en este pasaje de liberación. Entonces le seguimos haciendo esa invitación que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas cómo has experimentado la grandeza de Dios, o sea, el fuego del amor de Dios. Al 1 800 701 0, 3, 7, 3.
2: Y bien importante lo que tú nos recuerdas, Jesse que Dios se mantiene fiel a su promesa. Hay algunas veces podemos decir, ok, por eso lo sacó, porque les había prometido la tierra prometida. Pero también hay una promesa atrás de todo, una promesa bien importante, que a través de Abraham serían bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces nosotros después de... Casi cuatro mil años nos damos cuenta que esas bendiciones todavía las recibimos nosotros. Y vemos que nosotros también se hace verdad esa promesa que Dios hizo a Abraham. Y tenemos esta esta escena tan, tan triste, no tan importante, pero tan triste de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ve, recordamos que cuando el pueblo, cuando los hijos de, de Jacob, los hijos de Israel llegaron a Egipto, este, el, el faraón sentía una estima tan grande por José que les dio la tierra mejor, ¿verdad? Les, los establecieron en Goshen. Entonces, ellos se habían establecido ahí y vemos en este momento, en el libro del Éxodo, llegamos a un punto en que el, el faraón que había subido al mando ya no conocía a José, ya no se acordaba de esa alianza que había hecho el faraón con José, que había sido como de su familia. Ahora estaba viendo, era, era un faraón que estaba gobernado por el miedo, podemos decirlo de alguna manera, porque él dice, es una muchedumbre numerosa y muy fuerte, ¿verdad? Eso nos dice el libro del Éxodo. Eran una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Nos dicen que los, que los israelitas eran más... Eh, fuertes físicamente que los que los egipcios y entonces la, 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 el miedo que le entra al faraón dice en caso de guerra se pondrán de parte de nuestros enemigos y se van a escapar entonces ellos no los necesitaban porque estaban realizando esas grandes construcciones podemos pensar que eran las pirámides que conocemos en este momento no dice la biblia que esas eran ¿verdad? Pero sí habla de unas grandes construcciones y ellos se iban a quedar sin esa mano de obra gratuita. Por eso es que los han reducido a la condición de esclavos. Ah, Y llega este momento en que los conduce, los reducen a la condición de esclavos. No solamente sucede esto, pero suceden eh, eventos muy desafortunados, ¿verdad? Donde el faraón dice, okay, vamos a acabar con ellos. De la manera más fácil hacerlo es acabar con todos los recién nacidos. Díganles a las parteras que este, um, maten a todos los niños hebreos después de que nazcan. Entonces vamos a invitarlos nuevamente a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta cómo has experimentado la grandeza de Dios. ¿verdad? O ¿Cómo ha sentido el fuego del amor de Dios? Y la grandeza de Dios no podemos dejarla pasar de vista simplemente si un día nos levantamos antes de que amanezca o si nos ponemos a presenciar un atardecer, ¿verdad? El canto de los pájaros, pero sobre todo nuestros problemas en la vida diaria y la manera en la que Dios camina de nuestro lado y nos ayuda a resolverlos. Llámenos al 1 800 701 0373 73 1 800 701 03 -73. Y como María nos acababa de platicar, el, el faraón
4: dio una orden a las parteras, cifra y púa, que ataran a los varones hebreos recién nacidos. Pero ellas, ellas, desobedecen la orden de matar de matar a los niños y a los varones recién nacidos y, y lo dejan de hacer por, los dejan vivir por miedo porque eran mujeres que tenían temor de Dios también um, entonces el faraón dio esta orden a su pueblo dice arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos pero dejen con vida a las niñas y en ese momento, en ese tiempo, nace Moisés. Está el nacimiento de Moisés y que vino de una familia de, de la familia de Leví, y ellos tuvieron un ese hermoso bebé que escondieron por tres meses y su madre para salvarle la vida lo pone en una cesta a la orilla del río Nilo y en eh, para, para salvarle la vida a su hijo. Y en, en eso en, en esta bendición de, de que tuvieron su hijo y que, que lo, lo uh, ponen en río para, para con esa esperanza y fe en que, que Dios cuidará tras él y que uh, llegará a, a lugares más pues mejores ¿verdad?, lo, le, me hace compartir con ustedes eh, la razón, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo has experimentado la grandeza de Dios? El fuego del amor de Dios. Y uh, yo ahorita lo estoy experimentando con, con nuestro hijo. La bendición fue esa, la grandeza de Dios, que, ¿verdad? Después de, de 11 años de esperar a nuestro niño, nos llega. Pero cada día que lo que lo miro y cómo crece y cómo tan rápido está creciendo y tan rápido uh, él él está aprendiendo la manera en que se desarrolla el, el niño en sí es para mí el mi hijo es esa muestra de la grandeza de Dios que en su creación como Dios creador cómo Qué imaginación, qué, 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 no, no, ni puedo encontrar palabras para expresar um, la, pues la sabiduría de Dios en, en cómo crece el niño, un niño y, y pues la grandeza en que Dios hace en en cada uno de nuestros hijos, el, al verlos desarrollarse y crecer, mi niño es un, un tesoro. Recuerdo que en la posada de que tuvimos en la radio ese año que estaba embarazada, me salió una cita, habíamos intercambiado, y dice, la cita decía, serás la alegría de tu casa. Y yo digo, esa cita no, no era tanto para mí, sino era para <risa> mi niño, porque él es la alegría <risa> de nuestra casa y mi papá, Ahorita le dice, le, mi papá, su abuelo le dice seguido, tú eres la alegría de esta oh. casa, le dice. Y mi papá no sabe de esa cita. Wow. <ríe> Entonces, eso es un poco de, de ese testimonio de la grandeza de, del amor de Dios. Entonces, les Seguimos haciendo esa invitación a que
2: nos llamen. Al cero tres siete tres y tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Buenas tardes. Este, con Tomás Rivera
2: Tomás, buenas tardes ¿qué le gustaría compartirnos?
5: Sí, estaba escuchando ahí de, de la, del libro de Éxodo uh -huh. de la salida del pueblo de Israel de Egipto este, eh, yo tuve la gracia que Dios me permitió estar cerca de de un santo de San Oscar Romero uh -huh. del Salvador él era el arzobispo del Salvador en ese tiempo y recibí las clases de las comunidades glaciales de base y allí pues nos dieron el, el, el libro de, de eso, la salida de Egipto y estaba uh -huh. pues Estábamos preparando en ese tiempo la iglesia porque para El Salvador venía una, una gran ráfaga de guerra que hubo tantos muertos y yo pues le doy gracias a Dios porque estuvimos en ese, en esa enseñanza de la, eh, liberación del pueblo de Israel que esa liberación se repite siempre en los pueblos de la tierra con ese Dios que nos libera que nos ayuda que nos da conocimiento que libra a los pobres de las, de las grandes opresiones del, del poder del mundo todo eso por pues, es que nosotros eh, tenemos la dicha de tener ese Señor que siempre vive y es el primero y el que siempre y el último así es que solamente eso puedo decirle pues yo soy del de Salvador este y estoy ahora aquí en los Estados Unidos
2: Tomás, ¿qué, ¿qué testimonio tan bello nos ha compartido esta tarde en este momento en que estamos viendo este, este momento tan importante para el pueblo de Israel? Cómo también usted experimentó ese mismo amor de Dios, ¿verdad?, en, a través, en, al sobrevivir de esa guerra por la que estaba pasando su pueblo y sobre todo que tuvo la oportunidad de conocer este santo, ¿verdad? Que es un ejemplo para todos nosotros que estamos llamados a, a luchar por nuestra fe, para defender nuestra fe. Y él con ese con esa uh, justicia social que defendía a todos los habitantes de El Salvador. Muchas gracias por su comentario y que Dios lo bendiga.
5: Bueno, bueno.
2: bueno. Y seguimos entonces con, con, nuestro, con nuestro relato, ¿verdad?, que Moisés va a ser va a ser, este, rescatado por la hija del faraón. Entonces su madre lo pone, nos decía Jesse, lo tuvo tres, tres meses en la casa y cuando ya no lo pudo esconder, pues lo lleva al, a, al río, ¿verdad? Y deja por ahí su hermanita cuidándolo, a ver qué pasa. Y viene la hija del faraón y lo, lo recoge y la niña todavía... Este ofrece a su madre como nodriza. Así es de que tuvo esa dicha, este Moisés, de seguir compartiendo con su madre, que lo amamantó, pero también creció en la corte real, creció en la casa del faraón, en la casa del rey, ¿verdad? Entonces nos dicen las escrituras que cuando él ya estaba grandecito, cuando ya estaba grande, un día salió a, a ver al, al pues de, dice, a sus hermanos hebreos, ¿verdad? Israelitas. Y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, entonces él lo mató. Y después otra vez se da cuenta que eh, hay otros dos, dos hebreos que están peleando. Y él les dice, ¿por qué, ¿Por qué pelean entre ustedes? No les basta con, con el maltrato que del que los hacen um, sujetos los los egipcios y el, uno de ellos le dijo, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros y por qué no me matas como mataste al egipcio? Nos dice, las escrituras que Moisés tuvo nuevo miedo, pues pensó este asunto, ya se sabe, ¿verdad? Entonces él escapa al desierto y, este, y conoce... A la orilla del pozo. Y se acuerdan que dijimos que los matrimonios se cocinan a la orilla del pozo. Entonces, él conoce a Sípora, a la orilla del pozo, que es una de las siete hijas, hijas del sacerdote de, de Madian. Y se casa con ella y posteriormente tiene a un hijo que le pone por nombre Gerson, verdad Y nos dice entonces el libro del Éxodo que los israelitas gemían en la esclavitud y su clamor llegó hasta Dios, ¿verdad? hasta el mismo los mismos oídos de Dios llega el clamor de su pueblo. Entonces, este, vamos a ver este momento tan importante en que Dios los escucha.
4: Dios uh, escuchó los gemidos de su pueblo, y aquí algo que, que quiero recalmar, remarcar es que Dios escuchó, y igual... Uh, estaba con ellos, aunque como les estaban a, a pasando por un tiempo de, de esclavitud, uh, Dios les dije hace rato, Dios los bendijo y, y estaba con ellos y, y, y escuchó sus gemidos y así como escuchó escucha escuchó los gemidos de su pueblo, él escucha nuestros nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras dolencias él él está atento a lo que nosotros le expresamos y, y es muy importante porque uh, eso de saber que que aunque estemos pasando por tiempos difíciles aunque aunque haya uh, pues aquí está el, el ejemplo de tomás tomás gracias por llamarme <ríe> me conmovió bastante su su testimonio y uh, ahí está ese testimonio que estaban pasando por tiempos difíciles, Dios estaba atento a ellos, escuchando sus necesidades. Y se, ac se acordó de su alianza con, regresando a, al éxodo, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y, y Jacob. Entonces Dios habló a Moisés desde en medio de una zarza por medio de una salsa ardiente que no se consumía. Y nos dice en el capítulo 3 que Moisés llevó al rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Y a veces en nuestro caminar, especialmente ahorita como estamos pasando por tiempo de, de cuaresma, y tomemos esto, esta... esta estas palabras cuando dice que Moisés llevó al rebaño más allá del desierto. Para nosotros, también así, uh, nosotros hay que ir más allá para, para encontrarnos. No hay que quedarnos en, en, en donde nuestras rutinas, en lo que nosotros conocemos, sino hay que ir más allá para llegar al encuentro con Dios. Y allá como hizo Moisés, al monte de Dios, a oreb. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Y, y Moisés pensó, dice, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Y, y Dios allí le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, Aquí estoy. No te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias porque el suelo que pisas, que estás pisando, es una tierra santa. Y luego siguió diciendo, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Entonces, tu hermano que nos escuchas, les hacemos esa invitación. ¿Cómo has experimentado la grandeza de Dios? El fuego del amor de Dios. Al 1 -800 701 0373
2: 1-800-701-0373. Y recuerden que cuando, creo que debe haber sido en el primero, o en el segundo programa de la introducción a las Sagradas Escrituras, que nosotros les decíamos, los encargamos que lean el capítulo 3 del libro del Éxodo, porque este capítulo es el corazón del de Antiguo Testamento. No se les olvide, este momento es un momento clave. Y pónganse a pensar, um, este pueblo va a comenzar desde aquí a ser nuevamente un pueblo, si nos ponemos a ver todas las circunstancias en las que se encuentra sumergido el pueblo de Dios, no solamente no tienen libertad, es como si estuvieran presos. Son esclavos, trabajan de sol a sol siete días a la semana, ¿verdad? Este, No tienen oportunidad de, de dar este culto a su Dios, no, no tienen oportunidad de agradecer a Dios ni de, ni de relacionarse con Dios porque están trabajando de sol a sol. Entonces, es, ¿qué es lo que, lo que está pasando? Si van a morir todos los varones, todos los niñitos recién nacidos, va a llegar un momento en que sus mujeres van a casarse con los egipcios y no podemos olvidar que se trata de una sociedad patriarcal, ¿verdad? Donde podemos decir que eh, la mujer y los hijos y los esclavos son propiedad del marido. Entonces, este pueblo está destinado a desaparecer. Podemos decir, son unos donadie, ¿verdad? Para, como, como nosotros mismos, que dependemos de todo de Dios. Para todo dependemos de Dios. Entonces, este pueblo sin futuro, este pueblo sin destino, Dios viene con ellos no porque sean importantes, así como nosotros, Dios no se acerca a cada uno de nosotros, porque nosotros somos buenos, se acerca porque él es bueno. Y si los pecados tenían a Israel sumergido en esta esclavitud, porque recordemos que todos los eventos se desencadenan a la luz de que los hermanos de José venden a José, ¿verdad? Entonces ahora todos se encuentran en la esclavitud bajo unas circunstancias muy diferentes a las que llegaron a Egipto. Entonces Dios va a rescatar al pueblo y en realidad al salir este pueblo comienza la historia de un pueblo que no tenía futuro ¿verdad? y que solamente la grandeza de Dios, la gloria de Dios, podría liberarlos, ¿verdad? Habían pasado estos 400 cuatrocientos años, este, como nos dijo Jesse, de esclavos como Dios se lo había dicho a Abraham en el Génesis, si recordamos, ¿verdad? Decimos, este, van a ser 400 años esclavos y pasará, um, van a pasar estos 400 años donde ellos sean esclavos. Dijimos, en 1850 Abraham, 1250... Moisés, ¿verdad? Pasan 200 años, que son los 200 años de los patriarcas y los 400 años de la esclavitud, y aquí tenemos los 600 años de diferencia, pero hay algo también muy importante que a mí me gustaría recalcar en este momento, y es la tradición oral, porque nosotros les decíamos, estos son acontecimientos en la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo sabía Moisés de Abraham, Jacob e Isaac? Porque en este momento no hay ningún escrito del Antiguo Testamento. Todo esto se pasó a través de la tradición oral. Esto es, eso también es muy importante. Y, y Moisés entonces llega a la falda del cerro y le dice, le dice, eh, vemos este momento tan elocuente, tan maravilloso, donde Dios les dice: Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He visto, ¿verdad?, Un, algo que, nos, que podemos nosotros realmente percibir, he visto Dios ve la aflicción de su pueblo, que está Egipto y ha oído los gritos de dolor que son provocados por sus capataces, conozco verdad. yo conozco muy bien su sufrimiento, soy consciente de esos sufrimientos, por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa a una tierra que emana leche y miel. ¿Vale? Y vuelve a decir, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto... A los israelitas, ¿verdad? Entonces, todos estos verbos que nosotros estamos viendo en estos cuatro versículos nos van a hablar de la acción de Dios, ¿verdad? Y del corazón de Dios también, cómo Dios siente el dolor de cada uno de sus hijos, cómo Dios siente el dolor de cada uno de nosotros. Y vamos a ver la respuesta de Moisés. No va a estar tan contento diciendo, sí, señor, yo voy, ¿verdad? No, ¿qué es lo que dice Moisés? El profeta renuente, ¿verdad?, no, ¿por, ¿por qué mejor no mandas a otra persona, a alguien más importante? Yo ni siquiera sé hablar. Y todos estos pretextos le pone Moisés. Entonces, tenemos, vamos a, vamos a tratar de poner la escena en nuestra cabeza. Tenemos un cerro, tenemos el monte Sinaí, tenemos una persona, tenemos un profeta, tenemos una teofanía, tenemos esa manifestación de Dios a través de los sentidos. Dios va a traer... A la atención de la persona. En este caso, a través de la vista, nos vamos, le va a mostrar a Moisés la zarza ardiente, ¿verdad? Y Moisés se acerca. Yo voy a hacer una comparación aquí, porque hay un algo que yo tengo, este, esta escena, como dijo Alo, está muy cerca también de mi corazón, ¿verdad? Yo amo esta escena. Yo amo... Eh, ver cómo Dios se nos manifiesta en nuestros momentos más difíciles. Y esta no es la única, la única ocasión en la que Dios se manifiesta, porque nosotros tenemos otro profeta, ¿verdad? Otro profeta que también va caminando cerca de un cerro, pero esta vez se trata de San Juan Diego. ¿Y cómo es que nuestra propia cultura, cómo es que nuestra propia historia de fe en uh, nuestra propia historia hispana, ¿verdad? En esta hispanidad, en este encuentro que tiene lugar en que um, fue mil quinientos treinta y uno, tres quinientos y que fue mil mil seiscientos Bueno, vamos a decir dos mil quinientos años, ya no me están saliendo mis matemáticas, pero unos dos mil tres mil quinientos años de diferencia entre eh, la teofanía en el monte Sinaí y la teofanía en el monte Tepeyac, ¿verdad? Como Dios sigue manifestándose de la misma manera. Dios vuelve a hacerse presente en la vida de sus hijos. Y aquí tenemos también historias muy tristes, porque se daban muerte también a miles y miles de niños para que siguiera su rumbo el universo, ¿verdad? Entonces Dios sale al encuentro de San Juan Diego en esta manifestación, donde lo atrae primero por el canto de las aves, ¿verdad?, a través de su oído, pero también por el brillo del de resplandor de su madre. Esta vez Dios no viene, no viene solo, esta vez viene en el vientre de su madre. Pero nuevamente Dios habla de esta situación en la que se encuentra su pueblo tras la conquista, ¿verdad?, todos estos eh, aunque los misioneros y teníamos los mejores misioneros hacían todos los esfuerzos por catequizar a este pueblo, pues no habían tenido mucho éxito ¿verdad? y seguían realizándose a escondidas tantos este, sacrificios humanos. También tenemos la sed de poder y riqueza de los conquistadores que no ayudaba para nada a esta situación. Eh, también había esclavitud y sobre todo, Mucha muerte, ¿verdad? Entonces Dios se hace presente Y vemos este profeta A la orilla del cerro y decíamos Es que los cerros, en la mentalidad Este, de nuestros Antepasados, los cerros eran Lugares sagrados porque estaban más Cerquita de Dios, porque Dios nada más estaba ahí Donde estaban las nubes, ¿verdad? Entonces Este, se, se manifiesta Aquí este encuentro Y también, pero a mí me gusta mucho porque Eh... Moisés, que es el gran profeta del Antiguo Testamento, él, eh, Dios le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Y sin embargo, San Juan Diego, con esa pureza, con esa santidad, eh, él sabe que está, dice, ¿acaso estoy yo en la tierra de mis antepasados? ¿Verdad? Escucha el canto de los pájaros del cielo y él se descubre a sí mismo en el cielo, ¿verdad? Está en la presencia de Dios, pero él... Este, se da cuenta que está en el cielo y también otra cosa que, que veo yo es que decíamos Moisés el profeta renuente y San Juan Diego cuando cuando Nuestra Señora del Cielo lo envía a hablar con el obispo él se va le dice ok él va su pureza le dice pues no hay problema vámonos verdad pero si no es hasta que es rechazado por los sirvientes es que él. Dice, manda a alguien más importante, ¿verdad? Entonces ya comienza su renuencia después de haber sido rechazado. Pero, entonces, pero sobre todo hay que, hay que ayudar a, a nuestra, nuestra propia este, hispanidad, nuestro propio encuentro de nuestro pueblo con Dios, nos puede ayudar a entender las Escrituras de una manera más cercana a nuestro corazón. Así es de que les invitamos a todos a que repasen este encuentro de San Juan Diego con Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y que sigan viendo este libro del Éxodo que es tan maravilloso para que todos conozcamos el amor de Dios y, y le damos las gracias. entonces le damos las gracias a Tomás por llamar y compartir con
4: nosotros y por todas las personas que nos han estado escuchando, o bien por la radio o viendo y compartiendo en el Facebook. Y le seguimos haciendo esta invitación a que nos um, escuchen la semana que viene y, pero como dice durante la semana, profundicen en, en la Sagrada Escritura, ahorita en el libro de Éxodo, para mí ha sido un, una alegría estar uh, profundizando en la Escritura y y les hago esa invitación también a ustedes a que, um, especialmente en este tiempo de cuaresma, que profundicemos más en, en Éxodo para llegar a ese encuentro con nuestro Señor en ese desierto de nuestras vidas. Um, y terminamos haciendo la oración.
3: Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe. Reina de los ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
4: divinemercy.edu Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la red de Radio Guadalupe Radio para su alma Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el internet en nuestro sitio web grnonline.com grnonline.com Solamente oprime el botón que dice Escuche en Vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com en donde nos puede escuchar 24 horas al día. Gracias y que Dios los bendiga.
0: 972-620-3810. SZ Rapitax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapitax Multiservices a la red de Radio Guadalupe.
2: Dos catorce, cuatro tres, cuatro, cinco, tres, nueve, tres.
1: Espíritu Santo, así es tu presencia en mi vida, como la niebla que se desliza entre los árboles pasas en silencio, preguntas, insinúas, tocas con respeto, eres una presencia suave y fresca, eres el espíritu de amor, el gran regalo de Jesús, si cuando pasas y llamas te abro, te detienes, te hace sentir con mayor fuerza. Me bañas con tu gracia. Me envuelves. Impregnas toda mi persona. Me das vida desde dentro. Tu presencia se vuelve encuentro. Y diálogo. Tantas veces quiero verte y no puedo. Muéstrame tu rostro, te suplico, y no te veo. Pero me siento en tus brazos, como un niño abrazado por su madre, que no ve su rostro, pero siente su presencia que lo envuelve por todas partes y lo protege. Si me piden que demuestre que estás allí, que me escuchas no sé hacerlo es difícil de explicar la comunión de amor no sé explicarlo no puedo demostrarlo pero tengo la certeza de que estás aquí y hoy quiero bendecirte de nuevo
0: gracias por escuchar KJOM 8.50 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.